0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Wir sind tatsächlich in dieser Predigtreihe, ähm, Simon hat es schon gesagt, ähm, unterwegs mit Jesus. Ihr habt äh, dieses, dieses Heft, das Begleitheft das Begleitheft ähm, da auf, äh, auf euren Stühlen und könnt ihr mit nach Hause nehmen. Ähm, die Frage ist, warum machen wir eine Predigtreihe, die unterwegs mit Jesus heißt? Ähm, das machen wir nicht einfach nur so, weil wir irgendwie einen altbackenen Slogan irgendwo gefunden haben und man das einfach so üblich ist, dass man in der Gemeinde über Jesus spricht oder eine Predigtreihe über Jesus macht, sondern die Idee ist tatsächlich, wenn man Jesus kennenlernen will, wenn man eine Beziehung mit Gott haben will, muss man tatsächlich so ein bisschen diesen Unterwegsgeist haben. Also muss man so ein bisschen diese Bereitschaft haben, unterwegs zu sein, nicht einfach nur zu Hause zu sein und da zu warten, auch mal was, was passiert, sondern sich wie so eine Art Pilgerreise begeben. Das sehen wir, oder das, die, die erstaunliche Tatsache ist ja, dass alle diese Dinge die die Jünger über Jesus lernen, lernen sie, währenddessen sie mit ihm auf der Reise sind. Also es ist nicht so, dass Petrus einfach zu Hause hockt und Jesus dann zu ihm nach Hause kommt und drei Monate eine Privataudienz gibt, sondern damit Petrus etwas über Jesus kennenlernt, muss er ihm nachfolgen, er muss bereit sein, auch mal so ein bisschen Komfort aufzugeben, so die Bequemlichkeiten abzulegen und sozusagen ihn auf dem Weg zu suchen. Das ist einfach eingebaut in diese Art und Weise, wie Gott sich offenbaren möchte und in die Bedingungen, wie Gott es wie Gott das möchte, dass wir ihn kennenlernen. Ich habe euch hier als, als Beispiel folgende, folgende Stelle aus dem Johannesevangelium mitgebracht. Denn was wir machen werden, ist, wir werden in dieser Predigtreihe unterwegs mit Jesus zusammen durch das Johannesevangelium gehen und uns das Johannesevangelium angucken. Und ähm, da heißt es folgendes gleich im ersten Kapitel von Vers 37 an, als die beiden Jünger das hörten, sie haben da Johannes den Täufer gehört, der zu Jesus gesagt hat, das ist das Opferlamm Gottes, was die Sünden der Welt wegnehmen wird, folgten sie Jesus. Und Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr, fragte Jesus. Rabbi, erwiderten sie ihn, wo wohnst du? Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit und es war etwa vier Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und sie blieben für den Rest des Tages bei ihm. Nun, das scheint erstmal eine ganz banale Geschichte zu sein. Aber was wir hier in einer ganz typischen Rhetorik von Johannes haben, ist, Johannes ähm, arbeitet mit sogenannten Doppeldeutungen. Übrigens, das ist etwas, wo, was ganz spezifisch für Johannes ist, nicht unbedingt für spezifisch fürs Neue Testament. Auch wenn ich euch, das muss ich so ein bisschen als Qualifikation hier ein, äh, einbringe, euch es gleich davon erzählen werde, wie Jesus mit Worten spielt und mit Worten Wahrheit vermittelt, nämlich mit dem rhetorischen Mittel von Doppeldeutungen, die uns immer wieder im Johannes Evangelium begegnen werden, ist das nicht unbedingt typisch. Für das Neue Testament. Das heißt, manchmal versuchen Christen wie Nichtchristen in ganz normalen Aussagen irgendwelchen geheimen Botschaften zu entdecken. Es ist aber nicht so, aber Johannes arbeitet mit diesen, mit diesen spezifischen Stilmittel. Was nämlich passiert ist folgendes: Die Jünger wollen wissen, wo wohnt Jesus. Und was sie so ein bisschen wissen wollen, ist, wo ist dein Zuhause? Wo kommst du eigentlich her? Und die Idee ist dahinter, dass da, wo du wohnst, etwas offenbart darüber, wer du bist. Also in Dresden ist das zum Beispiel schon so, ähm, wenn man herausfinden will, zu welchen Einkommensklasse du gehörst ähm, und man dich fragt, wo wohnst du, weiß man so ein bisschen nach der Region, wo man dich einzuordnen hat. Also ich war voriges Jahr bei Gerhard und Petra auf äh, einer Jubiläumsparty und äh, da wurde ich gefragt äh, von einem lokalen Einwohner, der seit Urgeneration in Klein Schachwitz wohnt, ob ich denn auch ein Kleinschachwitzer bin. Und daraufhin habe ich geantwortet, äh, dass ich seit drei Jahren von Laubegast nach Kleinschachwitz äh, gezogen bin und darauf ist mein Wert in seinen Augen sofort dramatisch gefallen, weil ich war ein Zugezogener. Ja? Ich bin also noch kein klassischer Kleinschachwitzer, der in diesem berühmten Kurort aufgewachsen bin. Ähm, ich habe noch nicht diesen Status erreicht, so ein echter Kleinschachwitzer zu sein. Irgendwann mal wird das so sein und dann darf ich dieses Sozialprestige genießen, sozusagen in Kleinschachwitz und Umgebung wohnen zu dürfen. Äh, so, dass es die Idee ist, wo du herkommst, offenbart, wer du bist. Ja, also ich habe es auch in das Heft reingeschrieben. Wenn ich frage, wo wohnst du und du antwortest mir, mir unter der Brücke, äh, sagt das ein bisschen, wer du bist. Du bist wahrscheinlich ein Bettler. Wenn ich dich frage, wo wohnst du und du antwortest mir, ich wohne im Schloss Neuhohnstein Neu oder Neuschwanstein, zeigt das, dass du ein Prinz bist. Und das ist das, was die Jünger Jesus fragen. Sie fragen, wo wohnst du? Wo kommst du eigentlich her? Wo ist dein Zuhause? Und wenn wir uns dann das Rest des Neuen, oder das Rest des Johannesevangeliums angucken, sehen wir, dass es eine ganz wichtige Frage ist, wo das Zuhause von Jesus ist. Das Zuhause von Jesus ist nämlich nicht Kapernaum, nicht Nazareth, nicht Bethlehem. Das Zuhause von Jesus ist der Himmel. Er kommt, typisch johannitische Schreibweise, von oben. Sein, sein Zuhause ist nicht auf dieser Welt. Er kommt aus einer anderen Sphäre, wo keiner von uns zu Hause ist. Also keiner läuft einfach so her und du sagst, hallo, ich bin der Dirk, ich komme aus Klein-Schachwitz. Ach nee, ich muss jetzt fragen, ich bin der Frank. Ich bin der Frank, ich komme aus Klein-Schachwitz. Ja. Wo kommst du her? Und keiner sagt, ich komme von oben, ich komme vom Himmel herab, bin irgendwie so herabgestiegen. Aber das ist das Spezifische. Der Wohnort von Jesus ist der Himmel. Es ist der Himmel. Sozusagen es ist die ewige Herrlichkeit, wo Gott der Vater wohnt, da kommt Jesus her. Und wenn wir wissen, wo, woher er kommt, wo sein Wohnort ist, zieht das Rückschlüsse daraus, wer er ist. So, das heißt die Frage, was die Jünger eigentlich wollen ist, wer bist du eigentlich so ein bisschen? Sag uns mal, wer du bist, indem du uns aufzeigst, wo du wohnst. Und dann sagt Jesus, komm, folge mir nach und schau dir es an. Das heißt, die Idee ist, du musstest Jesus nachlaufen, du musstest ihm nachrennen, du musstest auch mal Sachen aufgeben, du musstest mal so ein bisschen eine Eigenschaft heraus so entwickeln. ich will das aber wissen, ich will wachsen, ich will, ich will was haben. Ich, ich mache euch ein Beispiel, und ein Gegenbeispiel. Ich bin mal von einer Familie eingeladen worden. Und diese Familie hatte mich spezifisch gefragt, hat gesagt, kommst mal zum Abendessen und erzählst uns mal deine Geschichte, wie du Jesus kennengelernt hast. Interessiert uns. Bin ich da hingegangen, haben wir zusammen Abendbrot gegessen und im Hintergrund lief der Fernseher die ganze Zeit. Und dann hatte man sich so ein bisschen auf die Couch gesetzt und guckte so Fernsehen und ich dachte mir so, ich weiß nicht, wann die Sendung zu Ende ist, wann jetzt die Unterhaltung beginnt. Weil sie hatten mich ja explizit eingeladen, dass ich ihnen ein bisschen was von meiner Lebensgeschichte erzähle. Und irgendwann mal im Laufe der Zeit fing noch eine neue Serie an und noch eine neue Serie und ich dachte so, ich glaube, ich könnte jetzt auch nach Hause gehen. Und da hat die Familie gesagt, nee, du wolltest uns doch noch deine Geschichte erzählen. Und da habe ich gesagt, naja, aber ihr guckt ja Fernsehen. Und die haben zu mir dann gesagt, ja, ja, wir gucken Fernsehen, erzähl du mal los, wenn es bei dir spannender wird, schalten wir dann schon aus. Das ist zu der Unterhaltung nicht gekommen, ja, weil die, das ist nicht die Art, wie Jesus sich anbietet. Er drängt sich nicht in dein Leben auf, indem er sagt, mach einfach mal so weiter äh, und irgendwie dränge ich mich sozusagen dann dir, dir auf und dann kriegst du schon mit, wer ich bin. Wenn du tatsächlich herausfinden willst, wer er ist, wenn du eine Beziehung mit dem Allmächtigen Gott haben willst, musst du irgendwann auch deinen Fernseher ausschalten und musst ihn suchen. So, wir gehen in die Geschichte hinein, um die es, um die es heute geht. Wir befinden uns in Johannes 2 und äh, das ist der Text, äh, das, erste, das erste Wunder oder das erste Zeichen, was Jesus im Johannes-Evangelium tut. Was im Johannes-Evangelium passiert, das erste große, der erste große Abschied im Johannes-Evangelium besteht aus sieben Zeichenwundern, die Jesus tut. Das heißt, ein Zeichenwunder ist eine übernatürliche Demonstration von etwas, was nicht alltäglich ist. Es ist ein Wunder, es ist... Ja, eine Machtdemonstration ist was Außergewöhnliches, wo du sagst, wow, das habe ich ja so überhaupt noch nicht gesehen. Aber es ist nicht nur ein Wunder, sondern Johannes benutzt mit Absicht dieses Wort Zeichen. Und das Wort Zeichen ist, funktioniert wie so eine Art Verkehrszeichen. Es äh, deutet hin zu einer größeren Realität. Also wenn du so, so, so ein rundes Schild mit einer 30 siehst, so rot umrandet, weißt du, dass du in einer Zone bist, wo viele gefahren sind, kleine Kinder, wie auch immer. Und dass man da langsam fahren muss. Also das hat man nicht der Schikane wegen aufgestellt. Oder zumindest nicht so oft in Deutschland manchmal schon. Na gut. <lacht> so. Das heißt, wenn Jesus ein Wunder tut hier, in, im Johannes-Evangelium, dann tut er ein Zeichen. Das, was er tut, offenbart etwas darüber, wer er ist. Das heißt, Jesus hat sich nicht einfach nur so hingestellt und hat gesagt, ach, was können wir denn mal machen? Der Wetterbericht sagt, heute soll sonnig sein. Ach, da machen wir heute mal eine schöne Gewitterwolke. Einfach so irgendwie, um zu zeigen, was er alles kann. Nein, er hat das, was er tut, bewusst ausgewählt, weil das, was er tut, ihm zeigt oder den, den, den Zuhörern, die das Wunder sehen, zeigt, wer er ist. Und hier sind wir beim allerersten Wunder. Zwei Tage später fand in Kana eine Ortschaft in Galiläa eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Und die Idee ist, mach mal was. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, lieber Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Und sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostet davon, es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Dies war das erste Zeichen, welches Jesus in Kana in Galiläa tat. Und er offenbarte mit diesem Zeichen seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. So, wenn wir uns die Geschichte angucken, sind mehrere Dinge wichtig zu wissen. Zuerst haben wir äh, natürlich diese eigenartige Unterhaltung zwischen der Mutter von Jesus, ähm, dass sie da sagte, tu doch mal was mit dem Wein und Jesus sagt, nee, ich mache nicht, was du sagst, dann mach das aber trotzdem. Und was die Geschichte bedeutet, ist, sie zeigt, dass, ein, dass einen, oder ist es ganz wichtig, um das Verhältnis zwischen, zwischen Maria und Jesus festzuzeigen und um aus diesem Verhältnis herauszulesen, wer Jesus wirklich ist. Wenn Jesus gesagt hätte zu seiner Mutter, als sie zuerst zu ihm gekommen wäre und gesagt hat, Mensch, Jesus, mach doch mal was. Und Jesus hätte gesagt, jawohl, Mama, dann würden wir jetzt alle zu Maria beten, weil sie offensichtlich Einfluss darauf hat. Sie ist größer und sie steht höher über ihrem Sohn. Aber aufgrund dessen, dass Jesus mehr ist als nur der Sohn von Maria, passiert hier in der Geschichte etwas, was aufzeigt, dass Maria nicht mehr sich auf die Familienverhältnisse, äh, sich darauf verlassen kann, ihren Sohn etwas zu bewegen, was er tun und lassen möchte. Sondern sie steht in gewisser Weise zu, zu ihrem eigenen Sohn in dem gleichen Verhältnis, wie wir auch zu ihm stehen. Wir können nicht einfach mehr zu Ihnen kommen und sozusagen aufgrund dessen, dass ich irgendwie da so einen Haken an dir habe, musst du jetzt das machen, was ich, dir, was ich dir sage. Sondern Jesus ist sein eigener Herr. Er darf tun und lassen, was er selber will. Und wenn wir von ihm etwas möchten, überlassen wir das seiner eigenen Initiative und wir kommen mit der zweiten Einstellung, die Maria gehabt hat und sagen einfach, pass mal auf, wenn er euch was befiehlt, dann macht er einfach, was er sagt. Aber es ist sein Ding. Seht ihr, das, wie wichtig das ist? Auch die Beziehung, die jetzt neu definiert wird zwischen Maria und Jesus, offenbart schon so ein bisschen, wer er ist. Er ist wesentlich mehr als nur der Sohn von Maria. Und dann haben wir natürlich diese Geschichte, diese dramatische Geschichte, dass der Wein bei einer Hochzeit ausgeht. Na gut, bei uns ist das vielleicht nicht ganz so schlimm. Das sagen wir, da gibt es eben Apfelsaft oder irgendwas anderes. Ja. Wir finden schon noch irgendwo was her. Ja. Oder appleboy Wenn du in der richtigen Region aber in der Antike ist das natürlich die ganz große Katastrophe. Ja? Also das heißt, der Bräutigam und die Familie des Bräutigams hat für die Braut und die Familie der Braut und alle Angehörigen das Hochzeitsfest ausgestattet und wir befinden uns in einer Scham-Ehre-Kultur, das heißt, da macht nicht einfach jeder, was er so will und alles ist egal, sondern was immer du tust, zum Beispiel eine Hochzeitszeremonie, wirft Scham und Ehre auf die Braut und auf die Familie der ganzen Braut. Und jetzt ist es folgendes, jetzt kommt die Familie der Braut da an, hat große in ihrer ganzen Verwandtschaft rumgetrötet, wir haben den besten Schwiegersohn der ganzen Welt gefunden und der passt auf unsere Tochter auf und der ist der Beste und den wir überhaupt haben können. Jetzt kriegt er noch nicht mal die Hochzeitsfeier hin, gebacken. Das heißt, dass da der Wein ausgeht, ist wirklich, äh, man im Englischen nennt das ein Embarrassment, das ist einfach super peinlich. Und man kann sozusagen diese Dramatik vorstellen, warum die Maria zu Jesus sagt und sagt: Mach doch mal was, hilft das endet im Drama hier. Hier gibt es eine Familienfete. Ja, also das, das, das wahrscheinlich geht auch noch die ganze Ehe kaputt. Und dann macht Jesus was ganz Besonderes. Jetzt kommen wir natürlich zu diesem Wunder. Und es ist interessant, was hier passiert. Er sagt zu den, zu, den, zu den Dienern da, befüllt diese sieben Wasserkrüge mit Wasser. Und in jeden Wasserkrug passen es zwischen 70 und 80 Liter rein, sodass wir am Ende irgendwas zwischen 500 und 700 Liter haben. Befüllt die und währenddessen die, und dann sagt er, gibt das aus, und währenddessen die das ausgeben, wird das Wasser zu Wein. Und was auch wichtig ist, ist nicht nur, die Quantität, wie viel das ist. Also ihr müsst mal vorstellen, erstmal war gar kein Wein da und dann sind plötzlich 700 oder 800 Liter Wein da. Das ist selbst für eine antike Hochzeitsfeier ein bisschen zu viel. Nicht nur ist überreichlich da, das ist der Punkt. Also Jesus hat nicht einfach nur zwei Flaschen, dass du aus der Notkiste irgendwo noch zwei Flaschen hervorgeholt, sondern hier ist selbst für antike Verhältnisse einfach ein Überfluss da. Viel zu viel Wein. Und das Wichtige, was auch noch ganz, ganz interessant ist, es ist die Qualität, die auch noch stimmt. Denn es ist nicht irgend so ein Fusel äh, aus der Pfalz, so, sondern, <lacht> sondern, sondern es, ist, es ist der allerbeste Wein. Der Mann, der da das gekostet hat, sagt, also so einen Wein habe ich überhaupt noch nicht gekostet. Du hast hier ja den allerbesten Wein bis zum Ende aufgehoben. So, wo ist die Projekte der Geschichte? Natürlich, was ganz wichtig ist, was Jesus nicht gemacht hat, er hat nicht einfach nur gesagt: Pass mal auf, ich, aus meiner Zaubertrickkiste fabriziere ich euch einfach mal so einen schönen Magiertrick. Darum geht es nicht, es geht um viel mehr. Denn die Jünger, sie haben gesagt, also sie haben, was sie zum Schluss gesehen haben der Geschichte, ist, sie haben seine Herrlichkeit gesehen. Sie haben, und das Wort Herrlichkeit wird normalerweise im Johannesevangelium nur für die Wucht der Exzellenz und der Macht Gottes selber benutzt. Das heißt, sie sehen etwas in Jesus, was sie überhaupt nicht begreifen können. Das ist viel zu hoch und viel zu faszinierend. Aber sie haben etwas gesehen, das muss jemand so besonders sein. Das scheint ja fast jemand sein, der mit derselben Herrlichkeit wie Gott der Vater hervorkommt. Und um das zu verstehen, muss man natürlich verstehen, dass Wein in der Antike auch eine Symbolcharakter hat. Nämlich, wenn es positiv verwendet wird, besteht Wein als Symbol für Freude. Und ich habe euch hier nur einen Psalm mitgebracht, ein paar andere findet ihr im Heft. Hier heißt es im Psalm 104, Vers 14 bis 15, Gott lässt Gras hervorsprießen für das Vieh und allerlei Pflanzen für den Bedarf des Menschen, damit dieser aus dem Schoß der Erde sein tägliches Brot gewinnt. Er schenkt Wein, der das Herz des Menschen erfreut. Das heißt, was Wein, ganz oft in der Antike, wenn du über Wein redest, redest du darum, dass Wein Freude bringt, dass Wein in Anführungsstrichen lustig macht. Und natürlich ist Wein das Symbol für das Kommen des Reiches des Messias, weil das kommende Reich äh, des Retters ein Freudenreich ist, ein Fest ist. Aus Jesaja 25, Vers 6 heißt es: Und der Herr der Herrscher wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen. Das heißt, Gott wird das Beste auftischen und es kommt der beste Weine auf den Tisch. Und die Idee hier ist, ist, dass wenn der Messias kommt, dann werden, dann knallen die Korken und das Beste, was der Keller zu bieten hat, kommt auf den Tisch und wird genossen und es wird ein riesengroßes Freudenfest werden. Und was Jesus nämlich jetzt gemacht hat, wenn wir uns dieses angucken, er hat ein Zeichen, ein Zeichen bis jetzt zweimal, sagt, sagt Johannes, das ist ein Zeichen, was Jesus getan hat. Und wofür steht das Zeichen? Was wollte Jesus über sich selber sagen? Nämlich, dass Jesus Christus der Bringer der Freude ist, nach der wir uns so sehr sehnen. Und das Interessante dass das und das und das das Dankbare, was wir in diesem Zeichen sehen können, ist das Erstaunliche, dass das das allererste Zeichen ist. Dass auch Johannes macht das mit Absicht. Er sagt, das ist das allererste Zeichen. Er setzt sozusagen den Ton für die anderen Zeichen, die kommen. Die kommen. Wenn ich mit mein, meinem Sohn so rede und sage: Mensch, was könnte denn der Jesus, wenn du ihn mal so fragen würdest, er soll mal was für dich machen, was soll er denn mal für dich machen, hätte unter anderem mein Sohn wahrscheinlich gesagt: Ja, mal so einen richtigen Vulkan ausbrechen lassen. Ja. Mal so ein, so ein richtiges Kaboom, ja, also wo man so mal so richtig in Erfurt steht. Ja. Und übrigens hätte Jesus machen können. Er hätte mal einfach so die Erde auftun können. Es hätte mal so richtig Lava speien können und Jesus hätte dastehen können und sagen können: Übrigens habe ich gemacht, um euch davon zu beeindrucken, dass ich der gerechte Richter, wenn es jeden Menschen bin. Fürchtet euch mal ein bisschen vor mir weil er ist tatsächlich der gerechte Richter. Wir dürfen das nicht vergessen, dass wir nicht die allerbeste Reputation haben, dass wir nicht die allerbesten, glorreichsten Menschen sind, die auf dieser Erde wohnen. Wir haben das gerechte Gericht Gottes verdient und wir werden so ein bisschen den Geschmack, wie wunderbar es ist, dass Jesus kommt, um uns und seine Freude zu bringen, die wir am allermeisten brauchen, eigentlich erst so richtig merken, wenn wir wissen, wer wir sind. C.S. Lewis hat ja folgendes Interessantes gesagt. Er sagt, Nicht-Christen scheinen zu denken, dass die Menschwertung Christi einen Verdienst oder eine innewohnende Exzellenz der Menschheit impliziert. Übrigens ist ganz interessant, 60 Jahre nach C.S. Lewis denken das nicht nur noch Nicht-Christen, sondern das denken inzwischen auch Christen. Also das lubpreis team und wir Ältesten, wir gucken uns mal so gegenseitig immer gelegentlich ein paar neue Lieder an und sagen, hey, welche Lieder eignen sich besonders gut für den Gottesdienst. Und interessant ist, dass ganze, ganz viele Lieder aus unserer heutigen Zeit eine super Melodie haben und ein wiederkehrender Chorus da drin ist. Und dieser wiederkehrende Chorus ist, dass du für mich gestorben bist, zeigt, wie wertvoll ich bin. Also natürlich verpacken die das ein bisschen und machen das ein bisschen schöner, aber so das ist so die Idee. Die Idee in dem Lied ist, du bist für mich gestorben, schön, das zeigt, wie wertvoll ich bin. Und C.S. Lewis sagt, das ist das. Du denkst, dass Christus gekommen ist, bedeutet, dass du besonders wertvoll bist. Dass du etwas in dir wohnen hast, dass Jesus gesagt hat, Oh, der ist so wertvoll, für den musste ich kommen. Wir müssen uns aber an Folgendes daran erinnern. Selbstverständlich impliziert die Menschwerdung genau das Gegenteil. Einen besonderen und schwerwiegenden, tadelswerten Mangel und Verdorbenheit. Keine Kreatur, die erlösungswürdig ist, braucht es, erlöst zu werden. Die Gesunden brauchen nicht den Arzt. Christus ist für Menschen genau deshalb gestorben, weil Menschen es nicht würdig waren, dass er für sie starb, damit er sie würdig macht. Das heißt, wir müssen mal daran, uns daran erinnern, dass wir einen innerwohnenden Mangel haben. Und wenn Jesus jetzt kommt und sein erstes Zeichen offenbart und sagt, ich bin gekommen, um dir die Freude zu geben, nach der du dich sehnst, ist das so etwas Angenehmes, ist das so etwas Besonderes. Und wir sehen darin die unwahrscheinlich kostbare Gnade unseres Herrn, weil wir haben es nicht verdient. Tatsache ist aber Folgendes. Und das natürlich, jetzt kommen wir so ein bisschen in den Punkt wo ich meine eigene, wo ich meine Lieblingspredigt predigen kann, ähm, weil natürlich ist jeder von uns mit einer mit einer Brille, mit einer theologischen Brille aufgewachsen und ich bin mit einer Brille aufgewachsen, die da heißt, Gott ist am meisten, Gott ist am meisten verherrlicht, wenn wir unsere ganze Freude an ihm haben. Das liegt daran, auf die auf, aufgrund der Art und Weise, wie ich überhaupt zum Glauben gekommen bin. Ich habe als junger Mensch nach Freude gesucht. Ich war so richtig abenteuerhungrig. Ich habe gesucht, was macht mich glücklich und habe in allen möglichen Richtungen geguckt und habe gedacht, Karriere ist es was, es, was es bewirkt. Und irgendwann hat Gott eingegriffen und ich habe nie gedacht, dass Jesus selbst glücklich macht, dass er selbst die Antwort ist auf das tiefe Verlangen des jeden menschlichen Herzens. Konnte ich mir gar nicht mehr, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich habe immer gedacht, also Christsein sein ist so, so semi-langweilig, mega-ernst, könnte was dran sein, aber wenn, dann sehr ernst und sehr bedächtig. Und in der Kirche davon auf keinen Fall lachen und kann gar nicht schnell laufen oder so. Man muss immer bedächtig laufen. Da, so bewusst ist mir das geworden, äh, wie falsch ich eigentlich über Gott gedacht habe, kurz nachdem ich zum Glauben gekommen bin und in Kapstadt eine Werbung gesehen habe für falsch umspringen. Und mein Herz hat sofort gejubelt und ich habe gesagt, oh, Spring, das würdest du super gern machen. Was war so ein Springer club konnte man Mitglied werden für ganz wenig Geld. Und dann habe ich mir aber gesagt, ja, aber das geht als Christlader nicht mehr. Weil sozusagen der, der Spaßfaktor, der ist überhaupt nicht mehr erlaubt. Und ich habe regelrecht gemerkt, wie Gott in meinem Herzen gearbeitet hat, gesagt, du bist doch jung, du bist dynamisch, spring aus dem Flugzeug, wenn du willst. Und es hat mich, hat meine Vorstellung, wer Gott ist, revolutioniert. Und er hat mich dahin gebracht, um zu sehen, Gott will meine Freude. Er hat ein Interesse an meiner Freude. Und das ist genau das, was dieses Gleichnis hier sagt. Jesus kommt und er zeigt, dass er der Bringer der Freude ist, nach der wir uns wirklich sehnen. Er kommt nicht nur mit, einer, mit der nichts übertreffenden Qualität, er kommt auch mit einer nichts übertreffenden Quantität. Und jetzt kommt folgend interessanter Punkt. Wir Christen haben so ein bisschen einen, einen, einen blinden Fleck in unserem, besonders wir charismatische Christen. Wir denken, ah, Jesus ist für meine Freude gekommen. Und Freude passiert auf folgende Art und Weise. Ich komme in den Gottesdienst, ich heb meine Hände und sage, Herr, füll mich mit Freude. Und dann erwarten wir, dass wir ähnlich wie in dem Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, im Englischen heißt das Inside Out, im Deutschen habe ich schon wieder vergessen. Aber das ist so ein, so, ein, so ein Kinderfilm, wo so kleine Menschen im Gehirn von den Leuten sozusagen die Emotionen steuern. Und wenn du so eine Emotion Traurigkeit oder eine Emotion Glück brauchst, gibt es diese kleinen Menschen, die sagen so ein paar Kugeln sozusagen da aus der Vorratskammer holen und da einfach rausschmeißen und die Person, die da sozusagen dann die Kugel gerade da abkriegt oder so, ist dann ganz happy-clappy oder eben zu Tode betrübt und wie auch immer. Und diese Menschen in deinem Gehirn sozusagen kämpfen gegenseitig um die Vorherrschaft, um, wie du sozusagen... Ähm, wie gerade dein Gemütszustand sein soll. Und wir denken so ein bisschen, naja, Gott könnte doch einfach so ein paar Bälle platzen lassen. Und plötzlich sind wir in so einer durchgehend währenden Karnevalsstimmung. Immer fröhlich, alles gut, ne, so hey. Aber das ist nicht, es ist weder die Art von Freude, die Gott geben will, noch sein Weg. Also als allererstes, wenn Gott davon, wenn Christus hier davon redet, dass er uns Freude bringen wird, die an Qualität und Quantität alles andere übertrifft, bedeutet das nicht einfach nur plumpe Karnevalsstimmung. Das bedeutet tatsächlich in der Ewigkeit, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, eine nicht aufhörende Explosion von Jubel und freudengefühlen. Gefühlen. Aber in dieser Welt können wir auch diese Art von Freude schon erleben, aber es ist nicht diese Art von Freude, wo einfach nur alles gut ist, weil so eine fröhliche Stimmung herrscht, sondern es ist eine innewährende Hoffnung, es ist so ein bisschen eine Vorfreude, es ist ein bisschen das Entdecken der Quelle der Freude, dass in, inmitten welchen Umständen ich mich auch immer befinde, ich trotzdem weiß, dass Christus wertvoller ist und er mir mehr Freude bereiten kann und er mir die Freude bereiten wird als alle andere Optionen, sündig oder nicht sündig, die ich vor mir habe. Und wir haben als, als Charismatiker diesen kleinen blinden Fleck. Und der kleine blinde Fleck ist, wir denken einfach nur, wir machen unsere Arme auf, sag Heiliger Geist, füll mich, komm und dann kriegen wir irgendwo diese, diese, diese Freude in uns hinein. Aber das Interessante ist Folgendes. Es ist Christu, Christus selbst ist die Freude, die er verheißt für uns zu bringen. Das heißt, die Freude, die er bringt, bringt er nicht unabhängig von unserem Verstand, bringt er nicht wie so ein paar Kügelchen, die einfach nur so losgelassen werden, sondern die Freude, die er bringt, bringt er, wir entdecken sie aufgrund dessen, dass wir intellektuell erkennen, wer er ist. Das heißt, wir spüren die Freude, die er für uns bringt, in der direkten Gemeinschaft mit ihm und vor allen Dingen in der intellektuellen Gemeinschaft mit ihm. Und da ist eben dieser blinde Fleck der Charismatiker, weil wir allermeistens denken, dass wir unser Gehirn ausschalten müssen, wenn, damit Gott uns mit seiner Freude erwischen muss. Aber die Tatsache ist, wir müssen unser Gehirn einschalten. Und ich habe das letzte Woche im Abendgottesdienst so erzählt und ich möchte euch deshalb das ganz kurz noch zum Schluss an diesem Psalm, an diesem Psalm euch zeigen. Hier betet David, genau diese Freude, er sehnt sich nach dieser Freude im Vers 2 und sagt, Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich, es dürstet nach dir meine Seele, nach dir sehnt sich mein, Wasser, äh, sehnt sich mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Das heißt, David sagt, oh Gott, ich brauche dich, ich sehne mich nach deiner Gegenwart, ich will dich wieder erleben, ich will wieder diese Freude spüren, an die ich mich daran erinnere, wie ich sie früher gehabt habe. Und schaut mal, wie David sie kriegt. Im Vers 3 sagt er, so schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Das heißt, David sagt, steht nicht einfach nur und sagt, oh Gott, ich habe Sehnsucht nach dir. Füll mich mit deiner Freude und dann wartet er nicht einfach, dass es irgendwie ihn irgendwie überkommt, sondern er sagt, ich schaue deshalb im Heiligtum nach dir. Und das Wort Heiligtum ist das Codewort für dort, wo Gott zu finden ist. Und Gott ist im Neuen Testament oder seit das Neue Testament losgegangen ist, in seinem Sohn Jesus Christus zu finden. Und jetzt kommen zwei ganz wichtige Dinge. Ich schaue im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Heiligkeit oder deine Herrlichkeit zu schauen. Macht ist das Codewort hier im Psalm für das, was Gott getan hat. Seine Taten, die er getan hat, um dich dahin zu bringen, wo du heute bist. Und deine Herrlichkeit zu sehen, bedeutet herauszufinden, intellektuell zu erkennen, wer denn dieser Jesus ist intellektuell zu forschen, die Seiten umzublättern und zu sagen, zeige mir, wer du bist. Ich will intellektuell etwas Neues dazulernen. Und in diesem intellektuellen Neuen dazulernen löst Gott diese Freude in dir, in deinem eigenen Leben aus, nachdem wir uns so sehr suchen. Was machen wir damit in der nächsten Woche? Wir sind in dieser Predigtreihe unterwegs mit Jesus. Und ich möchte euch so ein bisschen äh, herausfordern, folgendes äh, folgende Herausforderung einzugehen. Wer von euch schafft es, zwei halbe Tage in der nächsten Woche, also zweimal zwölf Stunden, ohne Handy auszukommen? <lacht> okay, einer da ganz hinten und glaube ich noch einer hier. <lacht> Nein, es ist, für, es ist für euch alle, es ist für euch alle. Wie wäre es, wenn wir einfach mal praktisch was dieses Experiment machen würden. Wie wäre es, wenn wir einfach mal, keine Ahnung, 18 Uhr abends, also 6 Uhr abends sagen, ab 18 Uhr bis früh 6 Uhr kein Handygebrauch. Ich weiß, was 18.05 Uhr bei den allermeisten Leuten meiner Generation und Jünger passiert. Um 18.05 Uhr fängt es an zu jucken und wir gucken schon und unsere Hosentasche, oh, wo ist denn das Ding? Ach nee, ich wollte ja, wir wollten ja ausmachen. Okay, okay. Diese Gewohnheit, ständig danach zu gucken, gibt es was Neues, ist eine der ganz großen Ablenkungen in unserer heutigen Zeit. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir mal sagen, wir lassen die Ablenkung mal nicht zu, wir tun das Handy bewusst aus, machen 18 Uhr, tun das in die Schublade, wir machen es nicht aus, bis nächsten Tag 6 Uhr, in dem Augenblick, wo du guckst, oh, könnte jemand geschrieben haben, merkst du, ach nee, es war ja das. Na gut, da kann ich in der Zwischenzeit die Zeit verwenden, irgendwas Sinnvolles zu machen. Und irgendwas Sinnvolles wäre in dem Augenblick, das Johannesevangelium zu nehmen, in Form einer echten Bibel. Zweite Herausforderung. Wenn du immer nur auf dein Handy guckst, um Bibel zu lesen, kauf dir endlich ein ordentliches Exemplar, Elberfelder oder NGU. Und leg das da hin, schlepp das da immer mit hin, wo du normalerweise dein Handy hast. Und dann mach, lass uns mal Folgendes machen. Lass uns bewusst diese Zeit nehmen, Jesus zu suchen und zu sagen, zeige mir, wer du bist. Gib mir Erkenntnis, lass mich etwas über dich entdecken, was ich so überhaupt noch nicht entdeckt habe. Und was das machen wird in uns, es wird in uns vielleicht nicht sofort die ganz große Karnevalsexplosion, aber es wird so Stück für Stück uns immer mehr offenbaren, wer unser kostbarer Jesus ist und er, es wird uns diese Freude in uns hervorbringen, die er uns geben will, dass wir am Ende des Tages sagen, bin ich froh, dass ich dich habe, mein Jesus, bin ich froh, dass ich dich habe, weil du bist derjenige, der meinen Hunger nach Freude stillt, du bist derjenige, der mich in Qualität und Quantität alles andere übertrifft, bin ich froh, dich zu haben. Okay, wer macht mit? Auch zwei oder drei, gut. Gut. <lacht> Damit bin ich, weil ich ganz schnell zu meinem neugeborenen Kind möchte. Heute ein bisschen eher fertig als sonst. Lass uns zusammen, zusammen aufstehen. Und ich glaube, wen du übernimmst und, und betest für uns. Ne? Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.